0: Привет, друзья! С вами ОПГ Ясельки, группировка любителей детской литературы из книжного магазина «Подписные издания», и это наш подкаст «Полдник». Этот сезон мы посвятили разговорам о доме, но говорить мы будем не только друг с другом, а еще и с нашими друзьями, писателями, художниками, издателями и другими хорошими близкими нам людьми. Все эти разговоры были записаны в середине года, но то, о чем мы поговорили с нашими гостями, до сих пор очень важно. В этом выпуске мы поговорим с художницей Анной Десницкой. Ее удивительно точные иллюстрации к истории старой квартиры помогли нам понять, как выглядел дом до нескольких поколений людей. А целая галерея деревянных, каменных и панельных домиков Трансиби подарила возможность заглянуть в гости к людям в тех городах, где мы на самом деле никогда и не бывали. И сегодня мы с Анной Десницкой поговорим о том, как она делает все свои иллюстрации такими уютными, как рисование помогает адаптироваться на новом месте и где хранится запах старой квартиры. Здравствуйте! Можем мы начать с небольшой вводной истории. Что для вас дом? Где он и как вот это ощущение себя дома поменялось в последнее время?
1: Ну, вообще, мой дом — это, безусловно, Москва. Я всю свою жизнь прожила в Москве. Полтора года назад мы переехали в новую квартиру, которую долго выбирали, потом долго в ней делали ремонт, и очень-очень ее любим. Это, конечно, мой дом, а весной этого года, в марте, мы переехали в Израиль, Теперь живем тут, и для меня это вообще тема, над которой я много размышляю последние месяцы, что такое дом и где мой дом. Пока что он совершенно точно не в Израиле, пока что мой дом в Москве, а живу я не там. И это, ну, очень такая сложная для меня история, я размышляю об этом. Ну и пытаюсь сделать так, чтобы хотя бы немножко здесь было тоже похоже на дом. С переменным успехом это получается вот так.
0: А как вы это делаете, создаете снова это ощущение дома?
1: Ну вот когда мы переехали, я всю жизнь жила в своей квартире, мы никогда не снимали. Сперва жила с родителями, потом у нас была маленькая однушка, потом мы переезжали. В общем, у нас всегда была своя квартира. Для меня это, в общем, было непонятно, непривычно, как жить в квартире съемной. Мы снимали там квартиру три месяца, пока у нас был ремонт, чтобы где-то пожить. Когда мы переехали, я для себя решила, что мне супер важно, чтобы дом был красиво, уютно, приятно, и что я... Непонятно, насколько мы тут, непонятно, насколько мы снимаем конкретно эту квартиру, но я решила для себя, что я приложу максимум усилий для того, чтобы нам здесь было в этой квартире хорошо, чтобы она нас не раздражала, ну, насколько это возможно. И мне повезло, что в Израиле квартиры обычно сдаются полностью пустыми, без всякой мебели, поэтому тебе не надо думать, как приспособить какой-нибудь чужой, уродливый шкаф. И мы приехали, я сразу стала искать разное. В Израиле очень много вещей выносят на улицу, и ты можешь найти какой-нибудь ковер, там, мебель. И я прям прицельно ходила, искала интересные штуки. И вот сейчас в этом городе мы живем, сколько там, апрель, май, июнь, три месяца мы прожили. вот у нас довольно, я считаю, по израильским меркам, уютная вышла квартира. Мы много чего нашли. Один раз мы съездили в Икею кое-что купили, мы развесили картинки, мы поменяли лампы. Мы сделали плетеный абажур вместо каких-то убогих люстр. И здесь теперь приятно находиться. И, наверное, похоже на то, что было в Москве. Понятно, что так не будет, по крайней мере, в ближайшее время. Но чтобы хотя бы как-то здесь было уютно. Ну, вроде получилось.
0: А если говорить о каких-то нематериальных признаках дома? Есть ли для вас какой-то особый запах дома или вкус?
1: Ну, первое, о чем я подумала, это запах, которым пах... пахло, когда была маленькая в бабушке на квартире. Такой запах старой квартиры, какой-то старый паркет, книги, вот какие-то вещи. Та квартира, она... Ну, По-прежнему в нашей семье там живет моя бабушка, то, о чем говорит, когда моя прабабушка там жила, сейчас там живет бабушка, но она сделала ремонт, там многое поменялось, а вот этот запах из детства, он сохранился в одном месте. У меня есть э, прабабушкина деревянная шкатулка, в которой лежат нитки. И вот в этой коробочке, в этой шкатулке сохранился тот самый запах. Я иногда открываю ее и нюхаю, Вот там пахнет этим смесью паркета, книг, чего-то такого.
0: А, а вы взяли эту шкатулку с собой? И вообще, может быть, брали с собой что-то, когда уезжали, что-то памятное, что напоминает как раз дом?
1: Во-первых, я да, взяла некоторые ценные для меня вещи, не только там, нужные практически, но и вот я взяла да, шкатулку другой прабабушки. Она такая побольше, без запаха. Старинная шкатулка, вне ней зеркальце, и внутри у меня хранятся всякие памятные мелочи какие-то, Браслеты с фисташек, которые мне подарила моя подруга Танева в 10 классе. Всякие бирки из роддома моих детей, какие-то записочки, значочки вот всякое такое. Вот, потом и я взяла две мои детские игрушки: маленькую собачку по имени Шоколадка и маленькую безымянного зайчика. Вот это такие, да, талисманы, которые я взяла с собой. И еще, кстати, понятно, что мы не можем, ну, так как не все влезет в чемодан, и даже там в четыре чемодана. Мы здесь поехали в Икею и там купили то, что было у нас в московской квартире. Таршер, как в Москве был, и вот такая символическая для меня вещь. У нас в Москве на окне стояла из Икеи такая бумажная лампа-звезда, знаете, перед новым годом они обычно продаются, очень дешевые, и они супер уютные, они сразу какое-то волшебство в квартире делают. И вот мы здесь поехали купили такую же лампу-звезду и тоже поставили ее на окно. Для меня это супер важно. Я ее включаю по вечерам, зажигаю, и наше окошко, оно сразу его
0: видно. И такая мистическая связь в московской квартире получается. Получается, вы практически воссоздали свой такой личный уголок Москвы и той квартиры в Израиле? Ну, скажем прямо,
1: не совсем, но... <смех> сделали, что могли.
0: А что тогда должно сложиться, чтобы все-таки возникло вот это ощущение, что вы дома? Что вообще вы себе представляете, когда думаете о доме?
1: Да, что-то уютное, теплое, вечер, теплый свет в доме, и что там все собираются, что кто-то зашел, мы все дома, я, муж, дети. И что кто-то к нам заходит, неожиданно из друзей или из родственников. Вот это то, что я очень ценила в Москве, в нашей московской квартире, что к нам все время кто-то заходил, так случайно проходил мимо, когда ты живешь более-менее в центре. Это часто бывает. Вот это для меня дом, такое уютное, безопасное пространство, куда э, приходят. Твои близкие.
0: А получается вот так вот в Израиле тоже приглашать кого-то в гости? Не получилось у нас довольно часто приходят разные гости.
1: На меня огорчает, что мы живем на окраине Израиля, поэтому очень много наших знакомых в центре, где-нибудь в Тель-Авиве, но доехать это целая история. Но все равно, да, довольно много людей к нам приходят в гости, те, кто только приехал в Израиль, и наши местные знакомые. Так что в общем не приходится жаловаться, да, на отсутствие но, конечно, это немножко не то, что было.
0: То есть получается, что даже если как-то воссоздать все, ну, так сказать, приметы дома, то чего-то все равно не хватает. Как будто дом это что-то большее, чем сумма всех вещей, которые в нем есть.
1: Ну, это чувство, что ты на своем месте, как кусочек пазла. А когда ты в чужой стране, конечно, ты, ты здесь чужой. Даже в Израиле, где, во-первых, полно русских, ну, русскоязычных, во-вторых, все тебе рады помочь, и все очень доброжелательные. Но, конечно, все равно ну, мы тут чужие. А в Москве ты на своем месте. В Москве я хожу по улицам, и я... Прям чувствую, как. Ну, что вот по этой улице мой правдедушка ходил на работу. А вот по этой улице, там, мой прабрадец ходил в свою квартиру. Это мое место. Это мой город. Я там своя. Я там все знаю. Там все, там все в моих призраках, а тут все чужое.
0: А как вы считаете, это вообще возможно заново обрести дом? Или, например, два дома, чтобы было? Или вот это чувство дома, оно возникает только один раз, и уже на протяжении жизни не может меняться?
1: Нет, ну, конечно, это может меняться, я уверена. Ну как, люди же переезжают. Я уверена, что у меня никогда не будет такого города, как Москва, который я бы так любила. Ну, надеюсь, я просто вернусь в мою Москву. Но, конечно, все равно будет, у человека могут быть разные места, где он как дома, где ему хорошо. Вообще люди разные. Кто-то он переезжает все время из страны в страну, ему отлично. Ну, я, правда, не такой человек, к сожалению или к счастью. Но, конечно, дом может быть, ну, его может быть... В общем, у тебя есть несколько шансов, я думаю, его себе сделать. Mm -hmm. Ну вот, например, для меня было важно, когда мы делали ремонт, вот в нашей квартире московской, на Бауманской, мы сделали там дверные ручки, мне их отдала моя бабушка. Она, когда делала ремонт в своей квартире, она поменяла двери, но все дверные ручки старинные сохранила. И вот эти дверные ручки мы установили в свою новую квартиру, на новые двери в новой квартире. И для, это было для меня классно и очень важно, что это ручки, дверные, которые вот мои родственники трогали <laughs> с 34 -го года, открывали им двери. Поэтому, наверное, ты можешь переносить в свой новый дом что-то из старого, что поможет строить его, ну, что поможет новому чужому месту становиться потихоньку твоим домом. Как будто бы ты из старого дома переносишь росточек плюща, например. И он у тебя просто стоит, а потом потихоньку все это оплетает, и вот оно уже такое же, как было там.
0: Получается, вот у вас такой росточек — это как раз те памятные вещи, которые вы взяли с собой? Они где-то на видном месте стоят?
1: Нет, они в шкафу, но мы этот шкаф все время открываем, поэтому все время на них падает мой взгляд.
0: А если говорить про адаптацию еще и за пределами квартиры? Как вам кажется, что помогает немного освоиться в новом пространстве?
1: Ну, во-первых, мне кажется, просто ты узнаешь потихоньку город. Ты уже знаешь, там, короткую дорогу в магазин. Ты понимаешь, как здесь все работает, как там оплатить автобус, как заказать в Макдональдсе еду, всякое такое. Можешь здесь существовать, что-то делать, как куда доехать. Потому что там перед шабатом надо закупиться, потому что все закроется. Ну, как бы ты понимаешь, как тут все устроено. И это уже, конечно, будет здоров помогает. Узнаешь людей... Опять-таки, кого то там можешь встретить на улице, поздороваться. Ну, это мелочь, но это приятно. Вот бабуля, с которой мы гуляем на детской площадке, она тоже гуляет с маленькой внучкой, там сосед. Ну, это помогает тебе, конечно, потихоньку в это врастать.
0: А как это работает с детьми? Я знаю, что с вами ваши дети тоже переехали. Как для них проходит этот процесс адаптации? Что им помогает? Ну, конечно, детям непросто. Тем более, что мы не планировали
1: этот переезд. То есть у нас не было хоть долгой подготовки, когда мы там говорили, в следующем году, ребята, мы поедем в Израиль. А это было так, что теперь, ребята, мы едем в Израиль. Так что, конечно, им непросто. И они тоже любят наш московский дом. Но как-то они тоже адаптируются, у них есть здесь друзья, хорошо, что в Израиле много русскоязычных ребят, им есть с кем общаться, и мне кажется, для них тоже было важно, особенно для моей средней дочки Нины, что мы купили в okay, Икее такие же вещи, как были в Москве, я видела, что это важная для них вещь, так что да, они потихоньку привыкают, тоже осваивают этот город, и... Там соседний большой город Хайфа, в который мы пока ездим погулять. Вот Нина уже вчера сказала, что хочет жить в Хайфе рядом с фуникулером и пляжем, что ей там нравится. Ну, я уверена, что для у них это займет меньше времени, чтобы это место стало своим. Если мы останемся достаточно надолго, то их дом точно будет тут, и им тут будет хорошо. Но сколько для этого нужно будет времени, я не знаю. Почему вы думаете, что они быстрее адаптируются? Ну, весь опыт это подсказывает. Они быстрее учат язык. Ну, новые нейронные связи, наверное, быстрее образуются, чем у нас. Не знаю, ну, когда ты маленький, тебе, в общем, я думаю, там, где родители, тебе и в целом ничего. Понятно, что ты тоже, они тоже многое потеряли, многое оставили в Москве, любимое. Но, да, для них Москва пока не наполнена, наверное, таким количеством историй. Они могут создавать эти новые, свои истории в других местах. Ну, и это хорошо, что у них есть такая возможность.
0: Да, это безусловно. А вам помогает как-то рисование в этом процессе? Вообще вот справиться со всем, что происходит?
1: Д ну, во-первых, ты перестаешь безостановочно обдумывать новости, которые прочитал, или читать их безостановочно. Просто пока рисуешь, вот, часто ты занят этим рисунком, и это какая-то понятная реальная деятельность. Как-то вот собирает тебя это в кучку вместо того, чтобы лежать и не хотеть ничего делать и только листать ленты новостные. Ты вдруг раз, и что-то делаешь, и получается красиво. И вот пока делаешь, ты не думаешь о страшном. Это прям супер-классно. И получается какая-то красота. Я очень восхищаюсь моими коллегами, которые делают какие-то актуальные проекты на какие-то актуальные темы. У меня... Я думала об этом, но у меня совершенно нет на это сейчас ресурсов, Поэтому я просто иллюстрирую книгу, которую я делала потихоньку. И это очень, на самом деле, целительная история для меня. Потому что ну просто делаешь красоту, и как-то в этом есть смысл. Будет красивая книга.
0: Можете ли вы что-то рассказать про, про новую книгу? Я знаю, что она тоже касается темы дома, темы переезда.
1: А, да, отчасти вышла так, что немного актуальная какая-то история. Мы, э, тут, собственно, нет секретов. Эта книжка, у нее пока рабочее название на краю света. Мы, в русском варианте мы еще обсудим, я думаю, с издательством, потому что, возможно, уже была книжка с именно таким названием. И надо будет поискать что-то еще. Это ещё. Эта история, такая книжка, картинка. Там текста совсем мало. Это будет история про двух детей. Девочка Вера живет на Камчатке на краю света, а мальчик Лукас живет в Чили на краю света, и у них в чем то похожей, в чем то разные истории. Они оба мечтают о друге, и по каким-то разным причинам у них его нет. Вера ну, вот просто так сложилась, а Лукас только что переехал. Он жил в столице, в Сантьяго, и тут переехал из-за папины работы на край света. И у него пока нет друзей, и вот они мечтают каждый о том, чтобы был у, него дру у них друг. И вот в этом большом непонятном мире они его придумывают, ищут, и вот тут не буду рассказывать, как, но у них удается подружиться между собой. Такая вот история. Я почти закончила, мне кажется, хорошо получается, я довольна. И надеюсь, что где-нибудь там поздней осенью, наверное, в издательстве «Самокат» в России эта книжка должна выйти, если все будет хорошо.
0: Да, мы тоже очень ждем, когда она у нас появится, и надеемся, что, конечно, все будет хорошо. И получается, что она про то, как обретение друзей нам помогает адаптироваться на новом месте.
1: Да, вот для меня это в Израиле очень ценно, что здесь очень много людей, с которыми мы можем общаться и находить какие-то новые знакомства, потому что приезжают какие-то люди из России тоже, и ты с ними знакомишься, потому что очень важно чувствовать эту вот социальную связь, какие-то горизонтальные связи с людьми. Мы все приехали, и все здесь чувствуют себя растерянно и стараются цепляться за, за тех, кто на тебя похож, и искать их. Ну, собственно, это как в книжке, потому что Вера и Лукас, они друг на друга похожи, хотя там, об этом не знают. Они любят одинаковые вещи, и они друг для друга окажутся очень хорошими друзьями и помогут да, друг другу жить вот на этом краю света. Так что, да, чем-то похожая история. Когда я придумывала эту книжку, я, конечно, не думала, что это станет актуально, что мы будем жить на краю света. Потому что для меня, конечно, вот город, где мы сейчас живем, это совершенно край света, маленький городочек на краю Израиля.
0: На самом деле это звучит очень уютно. У вас вообще удивительным образом получается изображать дома, вот что в Трансибе, что в истории старой квартиры, как будто ты внезапно оказываешься вот там внутри, и все такое доброе, и домашнее. Как вы это делаете?
1: Я стараюсь искать, наверное, уют. В том, что я рисую с трансивом, это как раз было особенно интересной задачей, потому что мне надо было найти, ну, понятно, какие-нибудь старые купеческие каменные дома. Они сами по себе очень классные. А вот как найти уют в какой-нибудь пятиэтажке панельной, это более сложная задача. И, ну вот мне всегда это интересно делать. И мне кажется, одна из самых удачных картинок в Транссибе как раз – это иллюстрация про городу Сольги Сибирская. Там я рисовала зимнюю ночную пятиэтажку. Она вышла очень хорошая, очень уютная. Но ну, вот так я это делаю. Как раз сегодня буду рисовать израильскую картинку про одно место в Хайфе хочу нарисовать иллюстрацию. Вот в ней я тоже увидела какой-то уют, красоту. Там такой магазинчик, все в солнце, все такое ленивое. Да, это вот важная вещь, видеть какую-то эту красоту и уютность вокруг себя, находить ее, даже если это пятиэтажки панельные, потому что мне пока тяжело, что в Израиле довольно специфическая архитектура, мы живем в, вот этот город, где мы живем, Кармель, это новый город, тут, дома, ну, тут нет старого центра, старый, вообще в Израиле с этим не очень, по-моему, но тут совсем нет никаких старинных домов, и меня это немножечко угнетает, вот. Искать красоту в том, что есть вокруг, это важно, чтобы это место полюбить.
0: Получается, что чтобы найти этот уют, то у дома должна быть какая-то история, и вы ее считываете. Или это скорее вы сами своим взглядом привносите в него уют?
1: Ну и так, и так, я думаю, бывает. Ну, в общем, если дом достаточно старый, мне кажется, в нем легко найти этот уют. Какие-нибудь деревянные окошки, там разное что-нибудь, какие-нибудь такая дверь старая. Может, она чуть-чуть будет перекошена. Вот в таких деталях сразу видишь историю того, что здесь было. Там, почему вот это окно такое, это такое. Видимо, кто-то там поменял его, и вот оно, это окно деревянное, а соседнее как-нибудь его ну, сделали пластиковое, допустим. И сразу за этим какая-то сложная история возникает, и можно придумывать, что за этим стоит. И от этого интересно, и красиво, и, и сложно.
0: Значит, что там, где есть какая-то история, там можно как раз отыскать уют и красоту, полюбить это место и уже создать там дом. Да. Я думаю, да. Спасибо вам большое. Пожалуйста. Счастливо. Это был подкаст «Полдник» и я, Настя Перникова, из опага «Ясельки». Спасибо, что слушали нас. Ставьте нам лайки, пишите отзывы на всех тех платформах, где вы нашли этот подкаст. Мы будем очень рады. И обязательно приходите в подписные издания и чувствуйте себя как дома.